0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Allianz Arbeitsgruppe Digital qualifiziertes Personal. In unserer Podcast Reihe wollen wir Stimmen von Expertinnen aus den unterschiedlichen Bereichen der deutschen Hochschul-, Forschungs- und Förderlandschaft zum Thema Digital qualifiziertes Personal sammeln und natürlich auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Erkenntnisse und Thesen vorstellen. Wir, das sind Matthias Bornschein, Electronic Resource Librarian in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Heute spreche ich mit zwei Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe. Sie vertreten beide die Leibniz-Gemeinschaft und arbeiten in ganz unterschiedlichen Ecken der Republik. Der eine ist Thorsten Mayer. Er ist stellvertretender Direktor der ZBW in Kiel. Der andere ist Andreas Witt. Er leitet die Abteilung Digitale Sprachwissenschaften am Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Sie erlauben uns einen Blick auf digitale Qualifikationen aus der Perspektive der Leibniz-Gemeinschaft und geben uns einen Einblick in den Stellenwert von Sprache, warum es wichtig ist, ein Smartphone zu verstehen und dass gute Kommunikation auch 2021 ein enorm wichtiger Skill ist. Lieber Herr Mayer, lieber Herr Witt, Herzlich willkommen im Podcast Digital Qualifiziert. Äh, sagen Sie doch gerne ein paar Worte zu sich, äh, bevor wir anfangen mit dem Gespräch.
1: Ja, mein Name ist Thorsten Mayer. Ich bin der Bibliotheksdirektor der, des leibniz Informationszentrums Wirtschaft in Kiel und Hamburg und ähm, dort zuständig auch für die strategische Personalentwicklung und die digitale Transformation.
2: Mein Name ist Andreas Witt. Ich bin... Leiter der Abteilung Digitale Sprachwissenschaften am Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Das ist verbunden mit einer Professur für Computational Humanities an der Universität Mannheim. Ich bin zudem auch an den Universitäten in Köln und in Mannheim aktiv. Meine Aufgabe ist, Infrastrukturen aufzubauen, digitale Infrastrukturen aufzubauen und sie zu betreiben und im Forschungsbereich diese auch noch zu erforschen und Weiterentwicklungen in diesen Infrastrukturen möglich zu machen. Schwerpunkte sind dabei juristische Aspekte, also was darf man im digitalen Raum, was muss man vermeiden im digitalen Raum und Fragen der Nachhaltigkeit, der Standardisierung von Forschungsdaten.
0: Vielen Dank. Um Sie aber noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir uns eine kleine Rubrik ausgedacht und die lautet Drei Fragen an. Vielleicht fange ich einfach gleich mit Ihnen an, Herr Witt. Ich gebe Ihnen drei Fragen und Sie beantworten mir die drei Fragen idealerweise mit drei Worten. Andreas Witt beschreibe ich in drei Worten mit. Digital interessiert,
2: zukunftsgläubig und
0: optimistisch. Digitalisierung verbinde ich mit.
2: Einerseits einem
0: gesellschaftlichen Wandel,
2: andererseits technischen Fortschritt, allerdings auch mit Problemen, potenziellen Problemen, die man ohne Digitalisierung nicht hätte.
0: Und zum Schluss noch, Forschungsinfrastruktur ist für mich eine Voraussetzung für moderne Wissenschaft. Vielen Dank, Herr Witt. Jetzt zu Ihnen, Herr Meier. Thorsten Mayer beschreibe ich in drei Worten mit.
1: Optimistisch.
0: Das waren kurze drei Worte. Digitalisierung verbinde ich mit.
1: Weiterentwicklung, Vorwärtsbewegung, Wandel auf allen Ebenen.
0: Und die Bibliothek der Zukunft ist für mich?
1: Der zentrale Hub für die Unterstützung der Forschung.
0: Okay, wunderbar, vielen Dank. Steigen wir doch einfach gleich in unser Gespräch ein. Es geht ja um digital qualifiziertes Personal. Herr Witt, wenn man auf Ihrer Website nachguckt, findet man auch das Thema Digital Humanities. Möchten Sie mal ganz kurz umreißen, was man sich darunter vorstellen kann? Und vielleicht auch gleich noch den Blick drauf werfen, welche Skills dann aus Ihrer Sicht in Zukunft elementar und unverzichtbar sein werden?
2: Sehr gern. Digital Humanities ist ein Bereich, der im Deutschen eine Zeit lang auch digitale Geisteswissenschaften genannt wurde, der allerdings vielleicht auch ein bisschen umfassender ist, weil die Geisteswissenschaften ja, sich natürlich auch in die Geister- und die Kulturwissenschaften aufteilen. Und es gibt sogar den Bereich der digitalen Social Science oder der digitalen Gesellschaftswissenschaften, die damit verbunden sind. Digitale Geistes und es ist gar nicht so klar zu fassen. Es sind eigentlich ein sehr weites Feld. Einerseits geht es darum, Objekte, die der Gegenstand der Forschung sind, heute in digitale Form zu bringen, beziehungsweise schon digitale Objekte zu erforschen, maschinell zu analysieren und damit ganz große Datenmengen zur Verfügung zu haben, die dann untersucht werden können. Auf der anderen Seite ist Digital Humanities auch ein Bereich, der sich mit der Digitalisierung der Welt beschäftigt, also sozusagen eine kulturwissenschaftliche Perspektive auf die Digitalisierung wirft. Und die wichtigen Unterscheidungen, der wichtige Gegenstandsbereich in den Digital Humanities ist einerseits eher textbezogen, das ist meine Richtung, in der lebe ich, text- und sprachbezogen. Aber es gibt eben auch andere Objekte, digitale Musikwissenschaften, digitale Kulturwissenschaften schon erwähnt, und diese Bereiche bilden im Ganzen die Digital Humanities. Daraus wird schon erkennbar, erhörbar, dass es eine ganze Reihe von Qualifikationen benötigt, um das Feld umfassend abzudecken. Aber wie bei vielen modernen Wissenschaftlern ist es so, dass niemand die Felder ganz umfassend abdecken kann. Ich hatte schon gesagt, dass ich mich eher in dem Sprachbereich zu Hause fühle, insbesondere auch im Textbereich zu Hause fühle. Und für meine Aktivitäten muss man einen klaren Begriff von digitalen Objekten, dem digitalen Objekt Text, dem digitalen Objekt vielleicht auch Hypertext, dem digitalen Objekt Text-Bild-Verwendung, Interaktion haben. Das heißt, man muss sich mit diesen Datentypen gut auskennen. Das gilt für mhm. die anderen Bereiche auch. Es gibt beispielsweise in den geografiebezogenen oder in den Landschaftswissenschaften Wichtige Arbeiten im Bereich der Geopositionierung etc. Also das sind sehr spezielle Kenntnisse, die notwendig sind, die dann aber sehr fachspezifisch sind. Aber es gibt auch allgemeine Fähigkeiten. Und diese allgemeinen Fähigkeiten sind eigentlich nicht nur in den digitalen Geisteswissenschaften, sondern meines Erachtens nach in allen Wissenschaften zentral, das heißt beispielsweise der Begriff des digitalen Textes. Natürlich ist in der digitalen Geisterwissenschaft das noch ein bisschen umfassender untersucht. Aber den Begriff davon, wie man serialisierte Sequenzen, die einen Text bilden, dann ins elektronische Medium bringen kann, sollten meiner Ansicht nach alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Können
0: Sie das nochmal konkret fassen, was so der, der Unterschied ist zwischen dem analogen und dem digitalen Text an der Stelle?
2: Ja, der digitale Text ist ein Text, der digital verfügbar ist, der in Segmente aufgezeichnet ist und diese einzelnen Segmente können sehr detailliert analysiert werden. Wenn wir an einen analogen Text denken, dann sehen wir meistens an einen Text, der in gewisser Weise Buchstaben aneinander reiht, den wir erfassen können, den wir lesen können, der auch eine gewisse Haptik hat, wenn man ihn in der Hand mhm. hat. Das kann sehr relevant sein, im Übrigen auch für die digitalen Geisteswissenschaften, also wenn man sowas wie Papieruntersuchungen oder so etwas macht. Aber beim digitalen Text haben wir die Situation, dass wir eine Sequenz von Zeichen haben und dass wir dann ganz viele weitere Informationen mit diesen Zeichen verbinden können. Zum Beispiel, dieses Zeichen ist ein Buchstabe, oder dieses Zeichen repräsentiert einen Buchstaben. Das muss in der Repräsentation im Rechner nicht unbedingt ein Zeichen sein. In vielen Fällen ist es mehr als ein Zeichen, aber... Die äh, Repräsentation, das was repräsentiert wird, ist in vielen, ist dann ein Zeichen. Diese bilden dann zusammen größere Einheiten. Für den Computer ist das nichts weiter als eine Sequenz von Bytes, mhm. eine Sequenz von digitaler Information. Für die Interpretation, die zwischen Mensch und Computer steht, also die schon abstrahiert wird, passiert aber noch mehr. Dieser Text wird dann in kleinere Segmente aufgebaut, sowas, was wir zum Beispiel als Wörter halten, vielleicht auch als Silben. Und das ist wiederum abhängig von der Betrachtungsweise, welche Forschungsfrage interessiert mich, welche Analyseebene interessiert mich. Und dann muss ich diesen Text segmentieren und diese Segmente zur Verfügung stellen, um sie zum Beispiel zu visualisieren, um sie weiter zu analysieren, um sie statistisch auszuwerten, um in diesen Texten zu suchen. Und dadurch ändert sich der Charakter eines Textes, der natürlich immer noch ein Text ist, der mal irgendwann zum Lesen geschrieben worden ist. Aber man kann auf einmal viel, viel mehr machen, mehr als man sich je hat vorstellen ja. können, zumindest in der Zeit, als der Text geschrieben wurde. Oder zumindest die meisten Autorinnen und Autoren haben sich das wahrscheinlich nicht vorstellen können.
0: So als Laie würde ich jetzt sagen, Herr Mayer, das geht ja jetzt sehr in Ihre Richtung. Ne? Die ZBW, ich zitiere mal von der Website, ist die weltweit größte Forschungsinfrastruktur für wirtschaftswissenschaftliche Literatur. Und damit würde ich jetzt sagen, mehr als nur eine klassische Bibliothek mit Büchern, oder?
1: Ja, mehr als Bücher, mehr als Zeitschriften, sowohl mehr als ähm, gedruckte, analoge Bücher und Zeitschriften und auch digitale Versionen. Wir umfassen da auch die Forschungsdaten, den Umgang mit Forschungsdaten im Rahmen der NFDI, die Erfassung von Software, um mit den Forschungsdaten überhaupt erstmal zu arbeiten. Und bei uns geht es vor allem immer darum, die Informationen, zu strukturieren. Das ist eigentlich so die klassische Aufgabe der Bibliothek, überhaupt erstmal Informationen zur Verfügung zu stellen und zu strukturieren, dass man sie auch auffinden kann, so als ein großer Themenschwerpunkt. Und dafür benötigen wir für die Zukunft nicht mehr ausschließlich BibliothekarInnen, die Bücher kaufen und dann katalogisieren und dann stehen sie irgendwo im Regal selbst bei, wir brauchen für die digitalen Versionen juristische Fachkenntnisse, um Verträge abzuschließen, dass man zum Beispiel, dass die Texte auch analysieren darf, was dann bei Herrn Witt ist, dass man überhaupt mit diesen Texten arbeiten darf, denn nicht alle stehen frei zur Verfügung. Die, die Möglichkeiten, die einfach digitale Texte, aber auch die Digitalisierung mit sich bringt, sind so mannigfaltig. Sie gestalten die Wissenschaft in den nächsten Jahren noch mal viel stärker, weil es halt nicht nur die, die Wege sind, wie der Zugriff erfolgt. Also man bestellt nicht mehr per Fernleihe irgendein Buch, sondern das, die, der Artikel soll sofort da sein. Dafür muss man aber die Wege schaffen, dass er sofort da ist, das heißt die Zugänge ermöglichen. Gleichzeitig kann man durch diese sogenannte Open Access Transformation den deutschen Forschungsoutput weltweit viel stärker verbreiten. Das heißt, der Zugang ist viel schneller. Man kommt viel schneller dran, es kann viel schneller aufgefunden werden, weil man die Daten halt nochmal ganz anders verbreiten kann. Wenn ich mir jetzt eine, ein Informationszentrum oder eine klassische Bibliothek anschaue, dann haben wir eine mannigfaltige Anzahl von Skills, von einmal sehr speziell. Informatikkenntnisse. Wir haben die Wirtschaftswissenschaften, womit wir natürlich direkt dann auch mit unseren Zielgruppen in diese Digitalisierung zusammengestalten. Wir haben den Bibliotheksbereich, den Informationsbereich, wo einfach auch die Arbeitsgrundlagen sich ständig stärker digitalisieren. Und äh, letztlich geht es darum, dass alle zusammen verstehen, was man miteinander tun muss. Dass man als Person, die sich mit Metadaten beschäftigt, dass man weiß, was denn dann auf der Computerseite passiert, nicht bis ins kleinste Detail, aber dass man dann wieder mit den Spezialisten sprechen kann. Und das muss zusammengehen. Und dafür ist unser großes Augenmerk liegt auf der Befähigung aller Beschäftigten, die digitale Transformation auch aktiv mitzugestalten. Nicht nur, dass man weiß, wo man selbst das Rädchen ist und weiß, wie das ineinander greift. Und dadurch haben alle die Möglichkeit, selber mitzugestalten mhm. und nicht nur ähm, in ihrem stillen Kämmerlein zu bleiben. Und das motiviert auch sehr stark, weil ich glaube, ganz wichtig bei der Digitalisierung ist diese digitale Transformation des Denkens. Ähm, wir haben das in unserem Papier als digitales Mindset. Mindset. Und ich finde dieses, diese Transformation vom analogen zum digitalen, ähm, das quasi hinzubekommen, sehe ich auch für mich selbst als eine große Herausforderung. Aber da gibt es ganz viel Potenzial.
0: Die Frage gleich an Sie beide, gleich anschließend. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber das letzte Jahrzehnt war ja doch ein, ein Jahrzehnt stark geprägt von, von explodierenden digitalen Möglichkeiten. Wie haben sich oder haben sich überhaupt die Anforderungen an die Skills, an die Qualifikationen verändert? Kann man dann den Weg, eine Projektion irgendwie zeichnen?
2: Ja, ich denke, das ist der Fall. Wenn wir sehen, welche, sagen wir, Nutzungskompetenzen wir haben und welche Nutzungskompetenzen vorhanden sind, hat sich die Welt gravierend geändert. Es gibt nur noch sehr wenige Personen, die im Prinzip keinen Computer in der Tasche, in der Hosentasche oder in der, in der Handtasche mit sich führen, einfach als mobiles Endgerät. Diese mobilen Endgeräte werden wie normale digitale Analysewerkzeuge oder zumindest Betrachtungswerkzeuge gebraucht. Damit ist sozusagen ist durchgängig in die Gesellschaft reingekommen, dass man mit digitalen Objekten arbeitet, dass man digitale Verfahren, digitale Arbeiten mhm. der Automaten verwendet, um bestimmte Dinge zu machen. Das ist also auf jeden Fall eine Änderung. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen reinschauen, also man spricht ja dann auch von den Digital Natives, diejenigen, also die Generation, die so vor 20 Jahren oder so geboren wurde, dass dieser, diese Digitalkompetenz mit sich bringt, weil sie ja da rein geboren wurden. Das ist einerseits richtig. Es gibt eine größere Kompetenz als früher, mhm. insbesondere bei der Verwendung. Aber auf der anderen Seite, und das ist etwas, was ich vielleicht nicht geändert hat und was ich vielleicht auch nicht ändern sollte, gibt es die Notwendigkeit der Vermittlung der Grundprinzipien. Und wenn man die heutigen Computer anschaut, auch wenn man ein ganz normales Mobiltelefon anschaut, sind das dieselben Architekturen, die vor 70, 80 Jahren entwickelt wurden. Diese Architekturen werden genutzt, um Daten sequenziell zu verarbeiten, um bestimmte Operationen in dem digitalen Raum letztlich auf der Ebene von einzelnen Bits bzw. Bytes vorzunehmen. Und diese Grundlagen zu verstehen, das fällt vielen Leuten schwer bzw. es interessiert viele Leute nicht so sehr. Und ich glaube, und das ist eine. Situation, die wir vielleicht dann praktisch ähnlich haben wie vor zehn Jahren. Diese Grundlagen sollte man weiter kennen, man sollte verstehen, wie diese Dinge zusammengreifen, um zu verstehen, wie die entsprechende Technik momentan ist und auch um ein bisschen Ängste zu nehmen, dass man nicht so viel Angst hat, dass die Technik uns überrennt, dass wir diese Technik nicht nutzen können. Wenn wir die Technik verstehen, können wir sie sehr gut nutzen. Allerdings müssen wir natürlich auch realistisch sein. Wir wissen dann auch, dass die Technik für Dinge verwendet werden kann, die Digitalisierung für Dinge verwendet werden kann, die sozusagen nicht unschädlich sind oder zumindest potenziell gefährlich sind. Aber auch darüber sollte man Bescheid wissen. Und das weiß man am besten, wenn man weiß, wie die entsprechenden Dinge arbeiten. Ein weiterer Punkt von diesen ganz grundsätzlichen, der sich in den letzten zehn Jahren massiv geändert hat, ist der durchgängige Einzug von Verfahren aus der künstlichen Intelligenz, des Machine Learning, verbunden mit der höheren Leistungsfähigkeit so dass wir es sozusagen als omnipräsent ansehen können von sozusagen Automaten umgeben zu sein, die Dinge machen, die man vor wenigen Jahren noch als intelligentes Verhalten, intelligente Arbeit angesehen hätte. Mhm. Und das wird weitergehen und das ist etwas, was ich sehr gerne den Studierenden, aber auch anderen Gruppen vermitteln möchte. Diese Arbeiter, die auf maschinellem Lernen basieren, basieren sozusagen auf menschlicher Interaktion. Im Beispiel Sprache. Die Texte sind so gut, wie die Dinge sind. Automatisch erzeugte oder automatisch verarbeitete Texte basieren auf echten Texten. Mhm. Echte Texte werden gelesen und werden weiterverarbeitet und man lernt dann aus diesen Texten. Ein kleines Beispiel, was vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber wenn wir in Texten äh, Tippfehler haben oder orthografische Fehler haben, wenn dieser Tippfehler von also einer OCR-Maschine gelesen wird, dann werden diese Tippfehler korrigiert, weil es so unwahrscheinlich ist, zwei Buchstaben äh, hintereinander zu finden, die zu diesen Tippfehler, die auf dem Tippfehler sozusagen basieren. Das ist äh, sicherlich hilfreich für bestimmte Aufgaben. Aber wenn wir uns jetzt tatsächlich in die okay. Geisteswissenschaft reinbegeben und wollen sehen, warum jemand etwas wie geschrieben hat, dann wollen wir nicht unbedingt, dass der Computer diese Sachen korrigiert. Aber zusammengefasst, wichtig sind eben die Entwicklungen, die durchgängige Digitalisierung, die möglich ist und der Einzug, der maschinellen Lernverfahren, der Einzug der künstlichen Intelligenz ins Alltagsleben.
1: Ich sehe das genauso. Es ist eine ähm, die neuen, die nächsten Generationen, die Digital Natives wissen ganz genau, wie man mit den Dingen umzugehen hat. Aber ich nenne das auch manchmal nicht böse gemeint, eine oberflächliche Kenntnis. Ich habe einen Suchschlitz, ich gebe was ein, es kommt was raus. Aber die Bewertung dessen, was dabei rauskommt, ist halt ähm, jetzt noch aus. Bibliothekssicht und auch aus der wissenschaftlichen Sicht, das ist ja eigentlich die Bewertung von Informationen und die dann auch intellektuelle Weiterverarbeitung von Informationen, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und da bedarf es weiterhin mhm. sehr viel Unterstützung, vielleicht sogar noch mehr als vorher, weil man einfach noch viel leichter an Informationen rankommt und dadurch auch natürlich auch viel mehr Informationen zur Verfügung stehen und man dadurch natürlich nochmal ganz anders diese Informationen auch filtern muss und die wichtigen raussuchen muss. Und das funktioniert auch immer noch sehr stark mit dem eigenen Denken und dem eigenen Bewerten und nicht nur mit dem Bewerten durch Maschinen.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig unterstützen die Maschinen, ähm, wo wir von KI gesprochen haben, wenn wir bei uns schauen, Arbeitswege, die intellektuelle Erschließung von Literatur ist ein wichtiges Thema bei uns, um sie einfach besser wiederzufinden. Das kommt ursprünglich noch aus den Kartenkatalogen, wo einfach dann ein Sachkatalog, wo man nach bestimmten Themen gucken konnte. Oder wenn man in Bibliotheken Bücher aufgestellt hat, hat man sie inhaltlich aufgestellt nach bestimmten Themenbereichen. Und auch für die heutigen Retrieval-Systeme, selbst für Google ist es gut, solche Informationen zu haben dass Dinge normiert sind, sowohl Personen als auch, aber vor allem auch inhaltlich normiert sind. Und äh, da setzen wir mittlerweile auch KI-Methoden ein, um das aus den Informationen, die wir haben, Titel, Abstract und so weiter heraus, weil Volltexte ähm, natürlich auch, aber da kommt man nicht immer so gut dran, um aus diesen Informationen heraus dann die Inhalte zu normieren. Und zu vereinheitlichen zu sagen, das ist jetzt das und das ist das. Und bei der Maschine ist der Fehler immer gleich. Das heißt, eine Maschine hat lernt auf Basis der Arbeitsleistung der Menschen, der intellektuellen Erschließung der Menschen, darauf basieren viele Systeme, und sie macht immer den gleichen Fehler. Wir Menschen, wenn wir, wenn wir diese inhaltliche Erschließung machen, intellektuell, hängt es einmal von, von meinem ähm, Hintergrund ab. Ich habe vielleicht zu bestimmten fachlichen Themen als Ökonom zu bestimmten Themen mehr Interesse, Ahnung. Das ist gar nicht bewusst. Und es hängt von der Tagesform ab. Und bei 20 Personen, die das gleiche Werk intellektuell erschließen, können verschiedenste Schlagwörter dann genommen werden. Das Zusammenspiel ist, glaube ich, das. Und das ist dieses die äh, Möglichkeiten der Digitalisierung, der Maschinisierung zu nutzen, um das, was man als Mensch, an Arbeitsleistung oder an Erkenntnissen hat, besser dann auch umsetzen zu können. Das ist in unserem Fall dann, dass man das als Vorschlagswesen nimmt, dass man Dinge dann halt nochmal intellektuell optimieren kann mhm. und so dass im Zusammenspiel halt dann auch letztlich viel mehr Werke, Bücher, Artikel entsprechend normieren kann, wodurch dann wiederum das Auffinden der relevanten Dinge wieder vereinfacht wird, so als großer Weg. Und das ist glaube ich, diese vertieften Qualifikationen sind nochmal viel notwendiger, obwohl man die gar nicht so sieht. Weil wir können alle mit Google umgehen, aber wirklich dann auch gerade im Wissenschaftskontext ist es noch mal mehr als das nur… Das bringt mich tatsächlich Google auch gleich zu,
0: zur nächsten Frage. Wenn wir uns unser Papier nochmal vor Augen führen, haben wir ja letztlich drei wichtige, und Sie hatten es auch schon angesprochen, Herr Mayer, drei wichtige Kategorien definiert an Skills und Kompetenzen, die man so hat. Ich Nennen Sie einfach mal die digitalen Kernkompetenzen, die digitalen Spezialkompetenzen und, wie Sie vorher schon sagten, den digitalen Mindset. Wenn Sie jetzt Ihre Bereiche anschauen, ein paar Sachen, glaube ich, haben Sie auch schon, schon genannt, gerade eben auch das, das Thema eben der, der Spezialkompetenzen, aber wo sehen Sie denn jetzt einen ganz besonderen Bedarf in der Qualifizierung im Wissenschaftssystem, um ja anschlussfähig, zukunftssicher ausbilden zu können?
1: Ich hatte ja schon gesagt, die, wir nennen das Informationskompetenz oder... Ähm, das ist eigentlich nichts Spezielles, das sind die Grundlagen. Ich denke mal Data Literacy, Information Literacy, das sind Grundlagen, die einfach alle wissen müssen, wissenschaftliches Arbeiten. Mhm. Das ist nur heutzutage, was die Bewertung von Informationen angeht, ist grundlegend erstmal, Informationen müssen gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Und das unterscheidet sich nicht von der Bewertung von Informationen von vor 10, 20, 30 Jahren. Nur die Möglichkeiten sind halt anders. Man kann leichter Dinge finden und man muss mehr, eine größere Ansammlung von Informationen bewerten. Aber die Kernkompetenz ist weiterhin wissenschaftliche oder auch nicht wissenschaftliche Informationen, Publikationen bewerten und für sich dann sagen zu können, okay, das ist jetzt relevant, das ist jetzt auch wissenschaftlich relevant, das sollte ich nutzen und ich gehe nicht auf irgendetwas, wo ich dann keine verlässliche Quelle habe und solche Dinge. Das ist jetzt aus, auch aus Sicht einer Bibliothek halt ein, diese, diese Kernkompetenz, die in okay. allen Wissenschaften wichtig ist.
2: Ja, ich denke, alle drei Bereiche sind natürlich von einer hohen Relevanz. Allerdings kann in der Ausbildung nicht alles gleich okay. interessiert werden. Also der digitale Mindset ist etwas, das man, an dem man in gewisser Weise arbeiten kann, aber das ist etwas, was vielleicht auch ein bisschen generationenübergreifend oder auch typähnlich ist. Ich erinnere mich an die Zeit, als die Office-Software, Microsoft Word eine größere Umstellung hatte. Es gab sehr viele Leute, die diese Veränderungsbereitschaft nicht hatten, die manchmal auch natürlich darauf angewiesener Word zu verwenden, aber die haben dann gesagt, nee, diese neue Version nehme ich nicht, da müsste ich ja jetzt alles umstellen. So, das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert, aber da sieht man eigentlich so ein bisschen so eine Grundhaltung, ähnlich wie nochmal 10, 15 Jahre früher, in dem die Verwendung von Rechnern an sich abgelehnt wurde. Ich erinnere mich, wann das in einer anderen Universität, die ich nicht mehr gearbeitet habe, eine Person eine Befreiung hatte, mit Computern arbeiten zu müssen, wegen der Augen, und die Person durfte halt weiterhin die Schreibmaschine verwenden. Das hat sich erst in dem Moment geändert, als das Internet auftauchte und es irgendwie doch attraktiv war, den Computer äh, im äh, Haus stehen zu haben oder im Zimmer stehen zu haben, und dann gab es dann sozusagen eine Besserung. Also so eine, so eine Art Mindset-Problem gab es immer, und heute ist es eben erst so auch der Bereich der Veränderung. Das kann man aber in der Lehre nicht, nicht hinbekommen. Also diejenigen, die zum Beispiel bei mir digitale Geisteswissenschaften, digitale Verfahren in der Texterkennung studieren, die haben, den, die haben den Mindset so, das ist klar, die werden nicht sagen, also ich mache das alles, ich will das aber nicht mit Computern machen. Ja? Aber der sollte da sein, grundsätzlich, also auch in, in, in verschiedenen Bereichen. Bei der digitalen Kernkompetenz und bei der digitalen Spezialkompetenz. Die Spezialkompetenz ist etwas, was wir im Prinzip ständig neu erlernen müssen. Das zieht sich durch die Berufsbiografien. Wir haben das auch von einer Expertin in unserer Gruppe, die sich auch mit äh, lebenslangem Lernen beschäftigt, mhm. gesehen. Das ist etwas, was man kontinuierlich auffrischen bzw. neu erlernen muss. Und wir müssen natürlich in den Universitäten oder in den entsprechenden Ausbildungsstätten dafür sorgen, dass die Spezialkompetenzen, die man für ein bestimmtes Feld benötigt, da sind und dann kann man neue Sachen lernen die Kernkompetenzen und da bin ich mir selbst gar nicht so sichern, ob das wirklich ist, aber vermutlich wachsen die kontinuierlich. Also das, was irgendwann mal Spezialkompetenz war, wird entweder zur Kernkompetenz oder es fällt raus und man benötigt das nicht mehr. Man muss, man muss nicht mehr Lisp programmieren zu können, wenn man beispielsweise AutoCAD oder irgendeine Software zum automatischen Design oder zur computergestützten Architektur verwenden möchte. Das musste man mal irgendwann wissen, das braucht man nicht mehr. Das ist einfach weg so und ist auch nie zu einer Kernkompetenz geworden. Andere Dinge... Begriff von Byte und, und Bit zu haben, bestimmte Dinge zu verstehen, wie elektronische Objekte strukturiert sind, die über das Internet zum Beispiel übertragen werden, sind Kernkompetenzen, die man sozusagen immer benötigt, die man weiter behaben muss. Aber zu unseren Kernkompetenzen gehört auch etwas, was aus den letzten Jahren dazugekommen ist, zumindest das Bewusstsein dafür, ist aus den letzten Jahren dazugekommen und zwar die juristischen Aspekte. Also wir müssen wissen, was wir mit elektronischen Objekten machen dürfen. Wir müssen wissen, wie wir elektronische Objekte zur Verfügung stellen können. Wir müssen wissen, dass wir einerseits die Menschen natürlich in der Privatsphäre nicht gefährden dürfen. Das heißt, wir dürfen keiner Überwachungssoftware mit ansetzen. Andererseits müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass diejenigen, die die digitalen Objekte zur Verfügung stellen, nicht vom Missbrauch belastet werden. Ja, also ich denke, Recht und Ethik ist mittlerweile zu einer Kernkompetenz in dem Bereich geworden, was man, worüber man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht
0: jetzt so nachgedacht hat. kommen wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 auch gar nicht drumherum über 2020 und die jetzt 18 hinter uns liegenden Monate zu sprechen. Und auch gerade in, dieser, in diesem Übergang, den Sie gerade genannt haben, zum einen das Thema Digital Mindset ja zu verbreitern oder vielleicht auch zu verändern und zum anderen aber auch einige ja, digitale Kernkompetenzen sozusagen neu zu verankern. Würden Sie aus Ihrer persönlichen Sicht heraus sagen, dass wir hier tatsächlich aus der, ich nenne es mal Zwangsdigitalisierung, auch einen ja, Vorteil, was die Skills anbelangt, hat gezogen haben?
2: Definitiv. Wir haben in unserem Papier ja die Unterscheidung vorgenommen, zwischen digitaler Kompetenzvermittlung, das heißt einer Kompetenzvermittlung auf digitalem Weg und mhm. der Vermittlung digitaler Kompetenzen. Und was wir im Bereich der Kompetenzvermittlung auf digitalen Wegen erlebt haben, das ist erstaunlich, das war undenkbar. Es haben große Bevölkerungsgruppen angefangen, mit digitalen Wegen Kompetenzen zu erwerben. Das Fang fing in der Schule an, das geht zum Arbeitsleben über, aber das geht auch in den privaten Bereich. Die Volkshochschulen oder auch Kurse für Ältere werden in den digitalen Raum verschoben, notwendigerweise. Und es funktionierte. Das heißt, die Fähigkeit, Kompetenzen mithilfe von digitalen Verfahren, von Tools zu erwerben, ist massiv gestiegen. Mhm. Das war undenkbar vor anderthalb Jahren. Heißt das automatisch, dass die digitalen Kompetenzen gestiegen sind? Nicht notwendigerweise. Einige haben das genutzt, um sich auch mit den zugrunde liegenden Dingen zu beschäftigen, aber andere haben einfach diese neuen Möglichkeiten genutzt, um in gewisser Weise das Alte zu machen. Also wenn ich jetzt einen Yogakurs über Zoom laufen lasse, dann interessiert mich mehr Yoga als Zoom. Ja, Völlig klar, das ist ja auch der Sinn der Sache und das ist etwas, was... Ich Aber könnte man da nicht
0: auch sagen, dass für diejenigen, der Zoom noch nie in Betracht gezogen hat, dass da dann der Digital Mindset sich zumindest ein Stück weit weiterentwickelt hat, weil ich zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass ich auch in meinem Wohnzimmer, wo auch immer, einfach einen Computer aufstelle und dann trotzdem über die Distanz mit anderen verbunden bin?
2: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also das hat eine klare Veränderung oder eine klare Hinwendung zu einem Digital Mindset bei vielen Leuten bewirkt. Die Sozialwissenschaft müsste dann untersuchen, ob es vielleicht auch einen entgegengesetzten Effekt gab. Ja, also das war ja dann der Begriff von der Zoom-Fatigue, dass man es einfach nicht mehr wollte, in den Zoom-Sitzungen zu sitzen. Wir werden sehen, was daraus kommt, aber ich glaube, es hat das Digital Mindset massiv verändert und eigentlich zum Positiven verändert.
1: Das kann ich nur bestätigen, aus wenn ich jetzt in die ZBW reinschaue, auch aus Management-Sicht. Und da ist, sind beide Aspekte haben gut funktioniert. Zum einen, das, also das Mindset war nicht nur, dass man jetzt auf einmal mit Zoom umgehen musste und konnte und dann auch offener ist für diese ganze Kommunikation, weil es ist ja nicht nur Zoom, es waren dann auch Chat etc., wo sich einige vorher immer auch gerne rausgezogen haben, geht ja gar nicht mehr, weil man gar nicht mehr anders, weil es so viel einfacher auch ist. Aber wir haben beispielsweise auch die ganzen Wege der Fort- und Weiterbildung neu aufgestellt. Wir haben bestimmte Dinge einfach weitergemacht, nur virtuell. Aber andere Dinge waren auf einmal möglich, weil ähm, für alle klar war, wir treffen uns nicht physisch an irgendeinem Standort. Wir müssen also nicht erst schauen, wann sind denn alle am gleichen Standort und sonst irgendwas, sondern man hat es virtuell gemacht und dadurch hat man ganz andere Formate gefunden, auch gerade der gegenseitige Austausch bei Führungskräften, wie gehst du damit um, wie gehst du damit um, das konnten wir nochmal ganz anders institutionalisieren, weil solche Dinge auch gerade durch diese Distanz, wie soll ich das sagen, die Distanz in der virtuellen Welt, die da ist, weil man sich nicht persönlich trifft, weil man bestimmte, vielleicht auch bestimmte, ähm, ja man wird mit dem Fuß, weil man irgendwie genervt ist, sowas kann man natürlich auch durch die Mimik rausfinden, ganz klar, aber nicht alle schaffen das über die Mimik, sondern schaffen das ganz gut, es nicht über die Mimik was zu bekommen. Und dadurch haben wir auch festgestellt, dass bestimmte Kompetenzen sich weiterentwickeln und auch die Vermittlung, die die Kompetenzvermittlung anders möglich ist, weil diese Distanz dazu führt, dass auch alle anders miteinander umgehen. Eine sehr, auch sehr viel konstruktivere, also gar nicht, dass das vorher nicht war, aber es ist eine sehr disziplinierte und konstruktive Diskussionskultur auch reingekommen ist, was so gar nicht passt zu den sozialen Medien, wo einfach ja, wo es genau in die andere Richtung geht, weil alle in der Anonymität sind. Aber gerade in solch einem Kontext, einer Einrichtung, ist das sehr interessant gewesen, wodurch dann einfach auch neue Formate, die vorher, was ich schon sagte, Dinge des Lernens, auch des gemeinsamen Lernens einfach möglich sind und ähm, damit auch neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung da sind. Und das ist einerseits das digitale Mindset, weil alle jetzt dafür offen sind und andererseits aber halt auch, weil diese ganzen Tools da sind, die man vielleicht vorher gar nicht so anwendet. Wenn ich da auch gleich noch
0: nachfragen darf, das Thema Weiterbildung ist ja bei Ihnen, Herr Mayer, in der strategischen Personalentwicklung ja sicherlich auch verankert, aber auch bei Ihnen, Herr Witt, sicherlich auf der Agenda. Wie kann denn Weiterbildung eigentlich aus Sicht Ihrer Ihre Organisationen, die in der Leibniz-Gemeinschaft organisiert sind, mit diesen schnellen Entwicklungen im digitalen Umfeld eigentlich funktionieren? Wie schafft man es, neue Themen zu identifizieren und die in die Weiterbildung äh, zu bringen? Es muss ja nicht immer so eine, so eine Ad-Hoc-Aktion sein, wie sie wahrscheinlich Anfang 2020 passiert ist.
2: Die Weiterbildung hat jetzt verschiedene Aspekte. Also einerseits ist es notwendig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in meinem Fall des Leipzig-Instituts für deutsche Sprache, weiterzubilden, um mit bestimmten neuen Technologien vertraut zu werden. Auf der anderen Seite, und darüber wollte ich jetzt kurz etwas sagen, sind wir natürlich auch gezwungen, als diejenigen, die Infrastrukturen, digitale Infrastrukturen anbieten, weiterentwickeln, selbst implementieren, auch ein Weiterbildungsangebot für diejenigen zu schaffen, die diese entsprechenden Technologien nutzen wollen. Und wir müssen an beiden Stellen arbeiten, aber dieser zweite Teil ist etwas, was wir sozusagen nie vernachlässigen dürfen. Also dieses beste Stück Software, das beste Programm nützt einem nichts, wenn man keine Akzeptanz hat oder wenn es nicht verständlich ist. Das heißt, wir müssen uns das machen in unserem Haus einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Nutzung von digitalen Zugängen beschäftigen. Wie kann man überhaupt Informationen aufbereiten, damit sie gut genutzt werden kann? Das heißt, wie man Informationen aufbereitet und im Web zur Verfügung stellt, möchte die Informationen sehr ja so aufbereiten, dass sie möglichst zugänglich sind. Und was muss man dabei beachten? Das sind ergonomische Fragen, das sind aber auch natürlich digitale Fragen. Und auf der anderen Seite eben unsere eigenen Programme. Wir suchen in sehr großen Textmengen, wir suchen nach grammatischen Strukturen zum Beispiel, die gesucht werden sollen. Dafür muss man dann Suchanfrage sprachen können, man muss mit Suchsystemen arbeiten können. Und das ist etwas, was man natürlich nicht einfach so lernt. Das ist etwas, was man, was sich dann auch verändert. Und diese. Dinge müssen wir sozusagen parallel uns unterstützen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite an der Weiterbildung und an der Weiterentwicklung gleichzeitig arbeiten.
1: Dem kann ich nur zustimmen, aber das eine bedingt auch das andere oder unterstützt das andere. Mhm. Je digitaler die Beschäftigten einer Einrichtung denken und handeln, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich dann auch wieder für die Weiterentwicklung der Fortbildungsmaßnahmen, der Nutzen bei uns, ist, wenn ich jetzt mal zu den Studierenden schaue, auch das hat sich nochmal sehr stark weiterentwickelt und auch von der Akzeptanz her, dass alles digital stattfindet, nochmal, weil es einfach andere Möglichkeiten gibt, das Wissen zu vermitteln und die Dinge aufzubereiten. Wir fangen mittlerweile schon mit SchülerInnen an, Informationskompetenz zu erbreiten in einem Projekt, wo das Young Economics so als Beispiel wo wir einfach mit Schulen wirtschaftswissenschaftliche mhm. Themen aufbereitet werden als Projekt und dann auch einen Wettbewerb gibt mittlerweile im ganzen Dachraum. Und das ist auch so was da sind genau die Digital Natives, die dann als Studierende schon mal viel mehr Wissen haben und dann aber auch wieder neue Möglichkeiten entwickeln. Und da haben wir zu Anfang, weil wir das ja auch eben hatten, erstmal einfach nur das, was wir immer gemacht haben, virtuell gemacht. Also es gab Zoom und ähm, letztlich ist es so ein bisschen wie für die Wirtschaftswissenschaften wenn man das jetzt mal so ganz runterbricht, und es hat funktioniert. Aber natürlich hat man jetzt in der nächsten Runde für 2021 mhm. noch geguckt, was kann man denn sonst noch alles jetzt mit den digitalen Möglichkeiten tun, weil wir uns immer noch nicht persönlich treffen können und die Dinge weiterhin virtuell laufen müssen. Und so hat man dann wieder neue Formate entwickelt, um diesen Austausch hinzubekommen. Der Wettbewerb ist der gleiche, aber halt der Weg dahin ist anders. Und auch die Themen sind digitaler geworden unter Umständen. Und das ist, glaube ich, das kann ich nur unterstützen, es ist beides, aber beides bedingt sich Aha. untereinander.
0: Da gleich weiter gefragt, Sie sind ja beide an Leibniz-Instituten angesiedelt, aber Sie haben beide natürlich auch Verbindungen zu Universitäten und Sie haben beide das Thema forschungs Forschungsinfrastruktur auf der einen Seite und haben gerade auch beschrieben, wie Sie, ja, Kompetenzen und Informationen sozusagen vermitteln, Herr Mayer sie sogar schon im Schulbereich, was ja eine unserer Kernfragen in der Allianz-Arbeitsgruppe auch ist, wie man es denn schafft, aus aktuellen Forschungsgegebenheiten oder Themen oder Forschungsbereichen heraus diese Informationen auch schon in die Universitäten hineinzubringen. Es ist jetzt wahrscheinlich für einen, Entschuldigung, das Wort, aber regulären Hochschullehrer wahrscheinlich leichter, weil der neben der Forschung direkt in die Lehre sozusagen geht. Sie sind in einer außeruniversitären Forschungseinrichtung. Haben Sie da aus Ihrer persönlichen Erfahrung, äh, aus Ihren Institutionen gute Beispiele für nachhaltige Kooperationen, die auch die Ausbildung von Studierenden an der Stelle schon beeinflussen kann und wo Sie sozusagen das Feedback haben, erstens, was benötigen Studierende ja, an, an Infrastruktur und andersrum? Was benötigt ein Studierender, um die Infrastruktur auch wirklich nutzen zu können?
1: Bei uns ist das perspektivisch noch etwas anders, weil wir einfach, wir sind ja mit der Forschung an der Universität gar nicht so eng verwandelt. Letztlich über, wir hatten bisher Informatik, also direkt das auch Professuren bei uns angesiedelt waren, die in der Informatik in Kiel waren. Jetzt haben wir eine Wirtschaftswissenschaftlerin, wir kriegen auch noch Informationswissenschaften dazu. Aber ansonsten ist es dann eher so, dass wir natürlich in bestimmte Curricule eingebunden sind, aber mit dem Thema Informationskompetenz und über andere Kontakte in den Wirtschaftswissenschaften halt auch zum Beispiel Workshops zur Anwendung von Statistiksoftware mit DoktorandInnen machen. Aber es ist jetzt bei uns natürlich eine etwas andere Situation, weil wir kann noch nicht in allen Fachbereichen, in denen wir unterwegs sind, so enge Verzahnungen auch haben, dass das halt einfacher ist.
2: Ja, bei uns im Leibniz- sprache ist es das so, dass es eine relativ starke Verzahnung mit den Universitäten gibt. Also ich selbst bin ordentlicher Universitätsprofessor an der Universität Mannheim, bin dann aber beurlaubt mhm. und unterrichte als einzige Dienstverpflichtung zwei Stunden im Semester, also zwei Semesterwochenstunden. Also ich gebe jedes Jahr eine Veranstaltung, ein Seminar. Ich bin zudem noch in Heidelberg an der Universität, weil ich da eine Honorarprofessur habe und dort einmal im Jahr einen Kurs anbiete. Aber wenn wir jetzt allgemeiner über Leibniz-Institute sprechen möchten, ist es eher so, dass wir tatsächlich sehr stark versuchen mit den Universitäten zusammenzuarbeiten, aus verschiedenen Gründen. Also wir als das Institut, das sich mit der deutschen Sprache, der Gegenwart, insbesondere der Sprachwissenschaft, die Untersuchung der deutschen Sprache, der Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit zusammenarbeiten, wir arbeiten natürlich mit Studierenden der Germanistik zusammen, egal ob die in Mannheim sind oder an verschiedenen anderen Stellen. Wir betreuen Abschlussarbeiten, also Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Wir bieten Praktikumsplätze bei uns an, die es ermöglichen, mal in den, sagen wir, Arbeitsmarktwissenschaft Wissenschaft hineinzuschnuppern. Also, und für uns ist es natürlich auch so, dass wir auch digital qualifiziertes Personal sichten können in gewisser Weise. Also das ist nicht ganz so eigennützig, wie es jetzt vielleicht klingen mag, aber es ist natürlich schon so dass wir sehen, wer kann was, wer interessiert sich für welche Dinge. Denn wir benötigen ja digital qualifiziertes Personal in unseren Einrichtungen. Und es ist ja nicht so, dass die digitalen Kompetenzen zum Kernbestandteil der Germanistik-Ausbildung oder der Linguistik-Ausbildung gehört mhm. haben. Das ändert sich. Wir tun da auch viel dafür. Aber grundsätzlich ist es eben nicht unbedingt sicher, dass diejenigen, die bei IDS anfangen wollen, auch qualifiziert sind, wenn es um diese digitalen Aspekte geht. Und das versuchen wir sozusagen mit in das Studium hineinzufliegen. Also wir geben auch Veranstaltungen in Ringvorlesungen, dass wir über unsere Aspekte, unsere Arbeit sprechen. Ich mache das auch an verschiedenen anderen Universitäten. Ich hatte jetzt in Hamburg einen Vortrag zu Infrastrukturen, natürlich auch über Zoom, aber unabhängig davon, also man versucht eben auch ein bisschen nach draußen zu gehen, um zu sehen, das ist der Arbeitsmarkt, das benötigt man, um dann zu sehen, wir können uns mit den Universitäten, die ja im Prinzip die Ausbildungsstätten für uns sind, denn alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen ja im Prinzip von Universitäten, zumindest diejenigen im wissenschaftlichen Bereich und natürlich wollen wir uns mit denen verzahnen. Aber wir denken auch, dass die Universitäten etwas von unseren Angeboten haben. Also wir stellen ja unsere Serviceangebote ähnlich wie die ZBW für die Wirtschaftswissenschaft, unsere Angebote für die germanistische Sprachwissenschaft oder vielleicht sogar für die Sprachwissenschaft im Allgemeinen zur Verfügung. Und deshalb müssen wir natürlich auch wissen, wie Funktionieren die Unis? Welche Wege gibt es da? Wie kann man sich austauschen? Und wir boten auch zum Beispiel im Jahr vor der Pandemie, ein Kurs, der von der EU gefördert wurde, an, indem wir Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Warschau, von der Universität Warschau, hier empfangen haben und ihnen so einen kleinen Crashkurs in digitaler Sprachwissenschaft und Korpuslinguistik gegeben haben. Und diese Sachen machen wir. Und daraus entwickeln sich natürlich dann eben auch Verbindungen zu diesen Institutionen, was für uns sehr wichtig ist. Denn man arbeitet ja nicht isoliert und gerade im digitalen Bereich nicht.
0: Das Credo der Wissenschaft in der Kooperation liegt der Erfolg. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf Skills zurückkommen, aber jetzt sehr konkret und zwar auf Ihre Skills. Und da möchte ich Sie jetzt auch wieder ein paar Fragen fragen, einfach nur nochmal, um Sie auch nochmal ein Stück besser kennenzulernen. Herr Witt, welchen konkreten digitalen Skill möchten Sie gerne an sich verbessern?
2: Ich würde sehr gerne viel besser mit parallelen Architekturen programmieren können. Ich würde gerne überhaupt meine Souveränität beim Umgang mit großen Datenmengen, die man sozusagen Programmtechnik hat, weiter verbessern. Das ist immer so eine Sache. Irgendwann mal lernt man das und dann fändet man das auch viel an, wenn man viel programmiert und dann Irgendwann hat man vielleicht nicht mehr so diese Zeit, oder vermeintlich, also man hat relativ viele Aufgaben, die dann relativ weit weg von der Programmierung sind. Und dann geht es langsam ein bisschen verloren und die Welt entwickelt sich weiter. Es gibt verschiedene Programmiersprachen, die ich mir noch nie angeschaut habe. Das wäre mir früher nicht passiert sozusagen. Also das würde ich eigentlich ganz, ganz gerne weitermachen. Und wie gesagt, parallelen Architekturen und auch die neuesten Verfahren dann mit dem maschinellen Lernen, die ja immer wieder bei den Konferenzen dann vorgestellt sind, die ich beobachte das, aber ich probiere es nicht mehr aus und experimentiere selbst damit rum.
0: Das ist ein bisschen schade. Lieber Herr Meyer, welchen Skill würden Sie denn konkret an sich verbessern wollen?
1: Also was konkretes habe ich nicht, weil ich doch immer noch sehr stark mit den analogen Menschen zu tun habe. Also auch wenn man sich virtuell trifft. Also ich brauche nicht für meine Arbeit so viele digitale Skills in dem Sinne, dass ich etwas programmiere, das das ist einfach die Sache. Aber was, glaube ich, nochmal schön wäre, einfach mehr für sich selbst Überblick darüber zu haben, was, ist, was denn möglich ist. Also nicht immer darauf angewiesen zu sein, dass das schon alles da ist, sondern was eigentlich möglich ist, auch gerade im Hinblick auf Change Management etc., Zusammenarbeit, mehr Wissen darüber zu haben, was denn so dann möglich ist. Also digitales Wissen insofern. Immer die Produkte, aber auch wie man das dann zusammenbringen kann. Das wäre noch mal so was, was ich gerne auch selbst könnte und nicht immer nur von anderen dann vorbereitet bekomme.
0: Andersrum, was können wir denn von Ihnen an digitalen Skills oder welchen digitalen Skill kann ich mir am besten bei Ihnen abschauen, Herr Mayer?
1: Kommunikation. Also es ist zwar nicht, Kommunikation ist, ist sowohl analog als auch digital, mhm. aber digitale Kommunikation ist eine ganz andere Herangehensweise als, ähm, also gerade so im Zusammenspiel mit Mitarbeitenden etc. ist eine ganz andere Herangehensweise als wenn man sich persönlich trifft. Und das haben wir vielleicht auch alle jetzt in letzter Zeit sehr gut gelernt. Aber die Grenzen, aus, also das ähm, habe ich für mich festgestellt, die Grenzen, die man vielleicht immer weiter aus nach weiter weggeschoben hat. Man kommt an Grenzen wo man überschreitet sie und kommt dann wieder an die nächste Grenze. Ja, das ist etwas, was vielleicht nicht genau digital ist, aber was jetzt einfach in der letzten Zeit in der Pandemie noch mal sehr deutlich geworden ist.
0: Und welchen Skill kann ich mir von Ihnen abschauen, Herr Witt? Ja den Umgang mit Texten in der digitalen
2: Welt, und das klingt jetzt etwas randkompetenzig vielleicht, aber mit Texten arbeiten wir alle. Und zwar würden Sie einen besseren Begriff vielleicht davon bekommen können, wie was überhaupt passiert, wenn in Text-Messages über verschiedene Messenger-Dienste auf einmal ein Emoji neu zugelassen wird, der dann auf einmal da ist. Was steckt da dahinter? Wie kommt sowas überhaupt? Warum kann mein Telefon das dann verstehen, obwohl das vor zwei Wochen noch gar nicht da war? Aber auch ganz praktisch, warum sollte ich einen Text mit einem Office-Produkt wie Word oder LibreOffice oder was auch immer in einer bestimmten Art und Weise strukturieren. Was ist der Vorteil? Das sieht doch auch schön aus, wenn es anders strukturiert ist. Warum soll ich auf die Verwendung von Zeilenumbrüchen möglichst verzichten, beziehungsweise nur dort verwenden, wo sie auch hingehören? Und all diese Sachen äh, weiß man nicht unbedingt. Mhm. Und diese Sachen, davon kann jeder profitieren und jeder profitieren.
0: Mhm. Vielen Dank. Und zum Schluss wird es noch richtig persönlich. Nichts ist so persönlich wie der Browserverlauf dieser Tage. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zwar jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe mir unser Papier, das wir geschrieben haben, nochmal ergoogelt, weil ich das nochmal gelesen habe. Und ich hatte bestimmte Dinge zur digitalen Qualifikation, zur Beschreibung von Digital Humanities in verschiedenen Aspekten gegoogelt, weil ich ja das tatsächlich gemacht habe, um mich hier noch frisch vorzubereiten, Frage wäre vielleicht, was habe ich denn gestern Abend ergoogelt? Da habe ich wahrscheinlich nach irgendwelcher Musik gegoogelt, die im Zusammenhang mit Stockhausen stand, weil ich da was gehört hatte. oder Also sowas, sowas mache ich ja.
1: Also das Papier hatte ich noch im Browserverlauf. Ich musste also nur alle ganzen Schwerpunkten, habe ich das schon da drin. <lacht> Dienstlich gesucht habe ich gestern eine Person. Nämlich eine Vortragende für ein Kolloquium an der ETH Zürich. Und ich wollte einfach wissen, in welchem Kontext die da unterwegs ist und habe diese Person gesucht. Ich kann jetzt nicht mal mehr den Namen nennen, weil es war jetzt nicht <lacht> die Vortragende, aber es ging um positive Energie, Mitarbeitermotivation etc.
0: Herr Wittermeier, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast und ja, auf weitere gute Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe. Danke. Herzlichen Dank, Herr Erlacher. Ich freue mich auf unsere nächste Sitzung und dann bis bald. So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Show Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.